0: waren viele Momente, wo, wo ich auch gemerkt habe, ähm, dass ich jetzt wirklich da der Verantwortungsträger bin, dass ich derjenige bin, äh, der, wenn da schief gehen sollte, dafür haftbar gemacht wird. Und das ist natürlich auch eine ganz neue Erfahrung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Garden, eurem Podcast für einen guten Einstieg in die Berufswelt. Ich bin Ella und ich sitze hier heute mit Yannick Koch, einem Rechtsanwalt in der Kanzlei Althoff-Arbeitsrecht. Herr Jannik, möchtest du dich mal vorstellen?
0: Hallo Ella, ja erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wie Ella schon einleitend gesagt hat, mein Name ist Jannik Koch. Ich bin seit jetzt knapp zweieinhalb Jahren ähm, zugelassener Anwalt, bin gerade im Bereich des Arbeitsrechts tätig in der Kanzlei Althoff-Arbeitsrecht, ähm, war zuvor in der Kanzlei, die wirtschaftlich ausgerichtet war, insbesondere im Insolvenzrecht ähm, tätig. Hab dann ähm, nach, nach meinem Abitur, wenn ich da mal mit anfange, in Wermitzkirchen das Studium in äh, Köln begonnen, der Rechtswissenschaften und habe danach mein erstes Staatsexamen in, in ähm, Köln auch abgelegt am, am Oberlandesgericht und danach mein zweites Staatsexamen am Landgericht. Wuppertal durchlaufen und dann mein zweites Staatsexamen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf vollzogen.
1: Nicht schlecht, das sind eine <lacht> ja, ganze Menge Stationen.
0: <lacht> ja, das, das hält sich in Grenzen, das hört sich jetzt so hochtrabend an, ist aber alles halb so wild. Ja, man hat ja auch eine Menge Zeit dafür. So sieht's aus.
1: Ja, genau. Und der Yannick möchte uns heute ein bisschen was über die grundsätzlichen Pflichten und ähm, Rechte und Pflichten eines Azubis erzählen. Denn wie ihr schon gehört habt, ist Yannick in einer Kanzlei für Arbeitsrecht tätig. Yannick, ähm, wie sieht es denn aus? Haben Azubis grundsätzlich bestimmte Pflichten, die, weiß ich nicht, gesetzlich festgelegt sind, Sachen, die sie auf jeden Fall machen müssen, sollen, können?
0: Ja, also maßgebliches Gesetz, ähm, das, das hier für die ähm, Azubis relevant ist, das äh, sogenannte Berufsbildungsgesetz. Das hat eigentlich so die maßgeblichen Vorschriften, die für die Auszubildenden relevant sind. Das sind natürlich nicht nur Rechte, sondern auch Verpflichtungen. Eine weitere Quelle, aus der sich natürlich die Verpflichtungen und Rechte des einzelnen Azubis ergeben, sind dann der Ausbildungsvertrag und der dem zugrunde liegende Ausbildungsvertrag. Rahmenplan, daraus ergibt sich eigentlich relativ detailliert, wie ja. im Einzelnen die Ausbildung vonstatten gehen soll und was es auch für Rechte und Pflichten gibt. Ja,
1: gehen wir doch mal direkt vom Worst-Case-Szenario aus. Man kommt überhaupt nicht in seiner Ausbildungsstätte klar, weil zum Beispiel immer nur blöde Aufgaben kommen. Man soll Brötchen holen, man soll Kaffee kochen. Mhm. Muss man sich das gefallen lassen? Ich meine, das ist ja eigentlich
0: nicht der Sinn der Ausbildung. Nein, absolut, da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu. Das soll natürlich nicht der Regelfall sein. Kommt wahrscheinlich gerade heute auch nicht mehr allzu häufig vor. Das heißt nicht, dass es überhaupt nicht mehr vorkommt und dass es auch in jeder Hinsicht jetzt verwerflich wäre, wenn es natürlich überhand gewinnt, dann muss man dem auch einen Riegel vorbeugen. Wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man natürlich zunächst einmal das Gespräch mit der Ausbildungsstätte selbst suchen, dort mit dem mit dem Ansprechpartner gegebenenfalls ist das dann der Chef und ihn darauf aufmerksam machen, dass der Auszubildende grundsätzlich nur solche Tätigkeiten vollbringen muss, die auch dazu geeignet sind, den Ausbildungs das Ausbildungsziel zu erreichen. Ja? Also das muss das Ganze fördern können. Das ist das Kaffee kochen, das Brötchen holen, Einkäufe besorgen für den Chef, Felgen reinigen natürlich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz. Also wenn man wenn man dann mal einmal für den Chef Kaffee kochen soll äh, oder auch für die Mitarbeiter, dann dient das natürlich auch sich einfach da mal in, in eine, die Belegschaft einzugliedern und klar. ist auch einfach ein Stück weit kollegial. Das darf natürlich nicht überhand gewinnen und darf nicht den Ausbildungszweck und das Ausbildungsziel gefährden.
1: Ja, klar. Um, und sagen wir mal, man hat da jetzt ganz viel Geduld gehabt und man hat auch versucht, mit dem Chef zu reden und das hat irgendwie alles nicht so ganz geklappt. Wo kann man denn noch hin, wenn man so Probleme hat? Wen kann man ansprechen?
0: Ja, ähm, also das kann natürlich sein, dass das beim Chef dann auf taube Ohren stoßt. Ist natürlich dann traurig, wenn das der <lacht> Fall ist, weil das sollte ihn eigentlich schon zum Einlenken. Ähm. Ja, motivieren. Wenn er nichtsdestoweniger bei seiner Haltung bleibt und den Azubis weiter, weiterhin hand, reine Handlangerarbeit machen lässt, dann ähm, steht es dem ähm, als Auszubildenden in erster Linie erstmal zur Seite, dass er ein Ansprechpartner bei der, bei der zuständigen, in Anführungszeichen, Überwachung Überwachungsinstanz für die Berufsausbildung hat. Das äh, ist dann Ansprechpartner je nach Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer, bei der Handwerkskammer, für äh, Rechtsanwaltsfachangestellte Ach. in der Ausbildung, auch bei der Rechtsanwaltskammer, ja. Ähm, da hat man immer einen Ansprechpartner und den kann man dann auch konsultieren da lohnt es sich meistens einfach schon ein Blick auf die jeweilige Homepage die ähm, leiten und navigieren einen dann so ein bisschen bisschen da durch und dann stößt man eigentlich auch recht schnell auf den Ansprechpartner und ansonsten einfach durch die Zentrale vermitteln lassen wer denn da der Ansprechpartner ist ähm, so und ähm, diese diese Ansprechpartner die einen da durch die äh, zur Seite stehen die ähm, haben natürlich gewisse Einwirkungsmöglichkeiten auf den Ausbildungsbetrieb. Sollte auch das nicht fruchten oder man auch alternativ noch einen anderen Weg gehen wollen, dann ähm, kann man auch beispielsweise mal... Ähm, ja, die, die Lehrer in der Berufsschule ansprechen, die gegebenenfalls noch über Kontakte verfügen und zu denen ja auch meistens ein vertrauensvolles Verhältnis besteht, dass die mhm. einem da vielleicht wertvolle Tipps geben können oder auch da selber den Stein ins Rollen bringen können mhm. und äh, vielleicht auch ein Stück weit vermitteln können. Ja. Aber primär ist es erstmal der Ansprechpartner bei der, bei der zuständigen Stelle, dann eben IHK, HWK mhm. oder sonst was. Ja. Verstehe.
1: Ähm, ja, ein großer Grund, warum viele Ausbildungen in die Ausbildung gehen wollen und das toll finden, ist natürlich auch, dass man sein erstes eigenes Geld verdient. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, gibt es eine Art Mindestlohn für Azubis, also ein bestimmtes Gehalt, was
0: die gezahlt kriegen müssen? Ja, das ist natürlich äh, die Frage, die, die jedem auf, 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 ja unter den, unter den Nägeln brennt. So rund. <lacht> genau. Das interessiert natürlich erstmal am meisten, ob man auch äh, mit dem Einkommen, was man gegebenenfalls schon in der Ausbildung generiert, dann auch schon auf einigen Beinen stehen kann, ne? weil genau. häufig äh, geht mit, der, mit dem Beginn der Ausbildung auch die erste Wohnung einher ähm, und das kostet natürlich alles Geld. Von daher ist die Frage natürlich sehr interessant, und tatsächlich ähm, gibt es im Berufsbildungsgesetz einen Paragrafen, das ist der Paragraph 17, der dazu auch was sagt und eine Art, Art Mindestlohn, jetzt wirklich ganz untechnisch gesprochen, normiert. Ja, ähm, ist da ausdrücklich benannt, ist derzeit bei ähm, 550 Euro, steigt aber auch weiter an. Ja? Das heißt, mit... Ähm, mit ähm, voranschreitende Ausbildung erhöht sich auch das Gehalt. Der 17, der Paragraph 17 normiert darüber hinaus aber auch einen allgemeinen Grundsatz und der lautet, dass das Ausbildungsgehalt angemessen sein soll. Gut, was ist jetzt angemessen? Darüber lässt sich trefflich streiten und würde man im Zweifel auch. Aber das bedeutet, dass natürlich über diesem in Anführungszeichen Mindestlohn natürlich auch höhere Ausbildungsentgelte gezahlt werden können und auch auch tatsächlich in der Realität gezeigt werden. Mhm. Nur was tatsächlich nicht passieren darf, ist, dass man dieses, diesen Mindestlohn unterschreitet. Hier gibt es eine einzige Ausnahme wo ein, ein ein solcher Mindestlohn doch unterschritten werden dürfte. Und äh, das ist der Fall, wenn wenn ein entsprechender Tarifvertrag im Ausbildungsbetrieb besteht und der ebenso solch ein, ein Vorgehen vorsieht. Das ist aber wirklich der absolute Regelfall. Und ich glaube, das, das kommt nicht wirklich <lacht> häufig vor. Also darauf wird mhm. wahrscheinlich keiner von deinen Zu Zuhörern stoßen. Hoffentlich nicht. Nein. Das, Gehen wir das, mal das hört sich hart aus. an. <lacht>
1: <lacht> um. Ja, dann, ähm, wir haben vorhin auch schon was von der Berufsschule gehört. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil in der Ausbildung. Hat man denn da irgendwie ein Mitspracherecht, wo man gerade hingeht oder gibt es da eine Regel, mm -mm. wo man landet?
0: Ja, ist natürlich auch ein spannendes Thema. Man möchte natürlich auch ganz gern äh, kurze Wegstrecken haben. Ähm, das liegt aber auch im Sinne des Ausbildungsbetriebs, dass jemand äh, die Berufsschule besucht, die natürlich auch nahe liegt. Ähm, früher war es so, dass sich äh, tatsächlich die Berufsschulwahl nach der regionalen Zugehörigkeit der Ausbildungsstätte bestimmt hat. Das heißt, wenn eine Ausbildungsstätte in, in dem regionalen Bereich einer bestimmten Berufsschule lag, dann musste man dort auch zur Berufsschule gehen. Das war der Grundsatz. Das hat sich heute aber geändert. Heute geht die freie Berufsschulwahl. Ähm, effektiv hat das jetzt wirklich keine große Änderung herbeigeführt, weil ähm, rein praktisch läuft es so ab. Ähm, wenn jetzt einer deiner, deiner Zuhörer einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet, dann... Ähm, nimmt der Ausbilder das zum Anlass, den Auszubildenden bei einer Berufsschule anzumelden? Ja, also das macht eigentlich immer der Arbeitgeber, der Aus auszubildende Betrieb dann. So, und der Aus Ausbilder hat, hat eine Liste an Schulen, die in Betracht kommen für die einzelnen Jobs. Und da wird er den Auszubildenden. Anmelden. Wenn ich jetzt als Azubi einen bestimmten Wunsch habe, dass ich in die oder in die Berufsschule gehe, dann kann ich das und sollte ich das auch in dem Punkt schon äußern, dass mhm. ich meinem Arbeitgeber, meinem Auszubilder sage, ich möchte bitte in die oder die Berufsschule. Ähm, weil natürlich solche, solche Belange wie ähm, Erreichbarkeit und kurze Wege hier wirklich ähm, ganz dringend beachtet mhm. werden sollten. Aber wie gesagt, das liegt auch sehr im Interesse des auszubildenden Betriebs selbst, dass mhm. dem auch nachgekommen Kommen wird. Es gibt hier vielleicht noch eine, noch eine Ausnahme. Es gibt einzelne wenige Ausbildungsberufe, wo äh, zentrale Berufsschulen vorgesehen sind. Aber ähm, darüber informiert man sich auch am besten dann bei der zuständigen Stelle, wie dann da wieder ist. Ähm, IHK, Handwerkskammer mhm. und so weiter.
1: Alles klar. Ähm, ja, wichtig ist natürlich auch Urlaub, Krankheitstage, all das. Ähm, wie sieht das aus? Muss man eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen haben? Und ähm, was ist, wenn ich jetzt ganz viel krank bin? Nicht, weil ich keine Lust habe zu arbeiten, sondern weil ich wirklich krank bin. Ist das ein Grund, gefeiert zu werden? Ja,
0: also greifen wir vielleicht erstmal das Thema Urlaub auf, das äh, schönere Thema.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: da muss man eine Abstufung vornehmen. Ja? Ähm, die Altersgrenzen, die sind da 16, 18 ähm, und die besagen, unter 16-Jährigen in der Ausbildung haben einen äh, Urlaubsanspruch von ganzen 30 Tagen. Über 18 äh, muss ich mich nach dem äh, Bundesurlaubsgesetz. Ähm, beurteilen lassen, beziehungsweise findet das Anwendung und ähm, dann bin ich allen anderen üblichen Arbeitnehmern gleichgestellt, ja, und dann habe ich den gesetzlichen Mindest Mindesturlaub ähm, und dazwischen gibt es noch äh, eine Regelung, also zwischen 16 und 18 Jahren äh, ist nochmal eine Zwischenabstufung, da ich da ja. nochmal eine Nuance zwischen habe, mhm. ja, ähm, so viel vielleicht zum Thema Urlaub, klar, der Urlaub ähm, ist mit dem Betrieb abzustimmen, klar, im, Im Übrigen, und das, das ist äh, wirklich ein Grundsatz, den man zwingend beachten sollte, hat der hat der Urlaub in den Berufsschulferien zu liegen. Ja, okay. Ist natürlich auch verständlich, weil man ansonsten natürlich den ganzen Stoff, der in der Zeit dort behandelt würde, wenn man denn dann Urlaub hätte, wenn, wenn man eigentlich Unterricht hat, mhm. den komplett verpassen würde. Klar. Und das will, will man natürlich nicht. Und äh, das sollte man auch nicht anstreben. Und ähm, das ist definitiv nicht empfehlenswert. Selbstverständlich. <lacht> ja, gut. Ähm, Thema Krankheit, das unschönere Thema der beiden. Ähm, wenn ich krank bin, bin ich krank. Da, da, da kann ich nichts für. Ähm, die meisten Fälle von Krankheit, die gehen mit einer Arbeitsunfähigkeit einher. Das heißt, ich bin so krank, dass ich nicht arbeiten kann und mich auch nicht ausbilden lassen kann. In den Fällen kann der Arbeitgeber natürlich nicht von mir verlangen, dass ich äh, arbeiten komme. Ähm, wenn, ich, wenn ich sehr viele... Krankheitstage habe, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass die Ausbildung verlängert wird. Das ist durchaus möglich und kommt auch schon mal vor, aber dafür muss ich schon mehr als eine Woche oder zwei Wochen krank sein. Das ja, sind schon erhebliche Zeiten, die man da fehlen muss, mhm. dass eine, dass ich eine Verlängerung der Ausbildung rechtfertigen ließe. Mhm. Ja, und dann das noch unschönere Thema in dem Dreiklang wäre dann natürlich die Kündigung aufgrund Krankheit. Mhm. Ähm, ja. Kommt natürlich super selten vor. Ja? Ja. Dafür, dass eine krankheitsbedingte Kündigung überhaupt gerechtfertigt wäre, ähm, da muss man schon wirklich sehr, sehr sehr weit gehen. Mhm. Die ähm, krankheitsbedingte Kündigung ist ein Unterfall der personenbedingten Kündigung. Und ähm, diese sieht beispielsweise vor, und das ist eigentlich so ziemlich die höchste Hürde, dass der betroffene Arbeitnehmer oder in dem Fall dann der Auszubildende äh, in absehbarer Zeit nicht mehr arbeitsfähig bzw. ausbildungsfähig ist. Ja, das ist die sogenannte negative Zukunftsprognose ähm, oder die negative Prognose, weil ähm, nur in dem Fall, dass wirklich absehbar ist, dass der Auszubildende sein, seinen Ausbildungszweck nicht mehr erreichen kann beziehungsweise nicht mehr arbeiten kann, äh, dann ist es auch nur gerechtfertigt, dass dass er dass er gekündigt wird, dass das Ausbildungsverhältnis mhm. aufgelöst wird. Ansonsten ähm, braucht man sich da keine Sorgen machen, nur weil man jetzt mal zwei Wochen fehlt, dass da die Kündigung drohen könnte. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Ausbilder das dann gern zum Anlass nehmen möchte zu kündigen. Dagegen äh, sollte man sich dann aber zwingend äh, zu wehrsetzen und okay. da helfen wir sonst natürlich auch gern. Ähm, okay. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, anders als äh, für normale Arbeitnehmer, ist ist bei Auszubildenden zunächst die schlichtungsstelle anzurufen ja das ist äh, noch mal eine vorgeschaltet vor dem vor dem arbeitsgericht ja das, mhm. die schlichtungsstelle versucht dann nochmal zu vermitteln und eine lösung herbeizuführen sollte das allerdings auch keine früchte tragen würde man das ganze dann vor dem arbeitsgericht ausfechten aber ähm, kommt wirklich super selten vor mhm. und äh, haben wir haben wir in der form auch eigentlich noch nicht erlebt bei Auszubildenden. Ja, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ja, hoffen wir.
1: Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen über Kündigungsgründe erzählt. Ja. Was gibt es denn noch für Kündigungsgründe, außer eben Arbeitsunfähigkeit in der Zukunft?
0: Genau, also äh, greifen wir das nochmal auf. Ähm, es gibt die, gibt die personenbedingte Kündigung, der unterfällt die krankheitsbedingte Kündigung. Das ist ein Unterfall davon. Mhm. Neben der personenbedingten Kündigung gibt es noch die verhaltensbedingte Kündigung. Das sind beispielsweise äh, Fälle, in denen man sich durch sein Verhalten was zu Schulden kommen lässt, dass man seine arbeitsvertraglichen äh, Pflichten verletzt. Äh, soll nicht vorkommen, aber beispielsweise man beleidigt seinen Chef. <lacht> das könnte dann schon mal eine ver verhaltensbedingte ja. Kündigung nach sich ziehen. Ähm, und als drittes gibt es dann noch die betriebsbedingte Kündigung, ähm, die würde der Arbeitgeber bzw. der Ausbilder dann bemühen, wenn ähm, die, der Ausbildungsplatz ja, bzw. der Arbeitsplatz, das, das, was der Azubi im Betrieb macht, äh, komplett entfallen ist. Mhm. Ja, weil der Arbeitgeber sagt, er strukturiert jetzt um mhm. und in dem Zuge ähm, wird, wird dieser Arbeitsplatz und damit der Ausbildungsplatz beseitigt, mhm. wird auch super selten vorkommen. Ähm, tatsächlich wäre es wahrscheinlich eher immer so, dass äh, nur die personenbedingte und die verhaltensbedingte Kündigung für Azubis relevant sein dürfte. Ja, also betriebsbedingte Kündigung haben wir da auch bei Auszubildenden noch nicht gesehen. Heißt aber nicht, dass das kategorisch auszuschließen wäre. Klar. Um, und
1: wie sieht's aus, wenn nicht mein Ausbildungsbetrieb, sondern ich keine Lust mehr habe? Kann ich einfach so die Ausbildung abbrechen? Wie sieht das aus? Wie ist man da vertraglich gebunden, sage ich mal?
0: Ja, also in der, in der Probezeit kann man tatsächlich eigentlich so ziemlich ohne große Probleme das Ausbildungsverhältnis auch kündigen nach der, nach der Probezeit hat man eine gewisse Vorlaufzeit, mit der man kündigen kann. Der Arbeitgeber allerdings darf das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit nur noch aus wichtigen Gründen auflösen. Und äh, auch an diesem wichtigen Grund sind ähm, wirklich hohe Hürden zu setzen. Das heißt, nach Ablauf der Probezeit ist der Auszubildende da in der privilegierteren Position, was das Kündigen betrifft. Heißt natürlich nicht, dass man das machen sollte, da sollte man <lacht> sich dreimal überlegen, ob man tatsächlich hier die Ausbildung abbrechen möchte.
1: Klar, selbstverständlich. Ja, dann schaue ich mal, was gibt's denn hier noch zu fragen? Ah, klar, Überstunden. Überstunden sind natürlich immer interessant äh, in auch. Oh. In sowohl kleineren als auch größeren Betrieben, wenn jetzt total viel los ist und mhm. ich muss unbedingt noch irgendwas erledigt kriegen, bevor jetzt das Wochenende anfängt, ja. darf
0: ich denn einfach so Überstunden machen? Ist das überhaupt erlaubt? Ja, äh, auch an der Stelle muss man wieder differenzieren nach dem Alter. Ähm, hier ist ähm, die Grenze 18 Jahre. Unter der Grenze von 18 Jahren findet das sogenannte Jugendarbeitsschutzgesetz Anwendung. Oberhalb der Grenze findet das Arbeitsschutzgesetz Arbeitszeitschutzgesetzanwendung, ja, und das Jugendarbeitsschutzgesetz sagt, dass unter 18 jährige erstmal grundsätzlich überhaupt gar keine Überstunden leisten dürfen, ja, das ist der feste Grundsatz, nur in wirklich allergrößten Ausnahmefällen, das sind die, die auch insoweit als Notfall zu bezeichnen sind, Darf von einem unter 18-Jährigen auszubilden eine, die Ableistung einer Überstunde angefordert werden. Das das kommt aber auch tatsächlich wirklich selten eher vor. Ähm, bei bei Älteren, bei ähm, über 18-Jährigen auszubilden ist es so, dass diese grundsätzlich auch Überstunden leisten dürfen. Ähm, das ist aber auch wieder gedeckelt ähm, in der Höhe pro Tag. Und zudem ähm, ist hierzu auch eine Regelung im Berufsbildungsgesetz zu finden. Ebenfalls in Paragraph 17. Und ähm, da ist dann geregelt, dass dem Auszubildenden als Ausgleich für die U Überstunde dann aber ähm, mehr oder weniger umgehend äh, Freizeitausgleich zu gewähren ist. Ja? Mm, okay. ähm, das heißt, da können sich auch jetzt nicht massig Überstunden aufbauen, sondern äh, diese sind dann vornehmlich durch Freizeitausgleich abzugehen
1: darf ich mir die auch auszahlen lassen, oder gibt es da, sag ich mal?
0: Also, das Berufsbildungsgesetz, ähm, da schiebt dem eher eine ein Riegel vor. Ähm, ich will jetzt vielleicht auch nicht ganz ausschließen, dass es ab und zu mal vorkommen sollte, aber grundsätzlich ist das definitiv nicht der ähm, Wille des, des Gesetzgebers, ja. dass der, dass der Auszubildende sich hier Überstunden auszahlen lässt, weil ja. auch über 18-jährige Auszubildende soll hier äh, kein hoher Arbeitsaufwand abverlangt werden, weil, was steht natürlich als Gedanke dahinter, der Auszubildende nicht nur den äh die Arbeit im Ausbildungsbetrieb hat, sondern parallel sich natürlich auch noch auf ähm, Klausuren arbeiten, Abschlussprüfungen vorbereiten muss. Ja? Und mhm. ähm, dadurch würde im Endeffekt einfach das Erreichen des Ausbildungszwecks auch gefährdet, wenn er massiv Überstunden fahren würde Klar. und diese sich dann auch noch in Geld ausgleichen lässt
1: klar. Wir haben vorhin schon ähm, angesprochen gehabt, wenn man die Ausbildung abbrechen will, weil man überhaupt keine Lust mehr hat. Was ist denn, wenn ich nur auf meiner Ausbildungsstätte keine Lust mehr habe und den Beruf <lacht> eigentlich total toll finde? Kann ich einfach so wechseln ja. in eine andere?
0: Ja, auch, auch das mag sicherlich vorkommen. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch möglich, die Ausbildungsstätte zu wechseln. Ja, also das, das kommt auch durchaus äh, schon mal vor. Man muss natürlich die anderen Regelungen beachten, äh, auch die, über die wir gerade gesprochen haben. Mögliche Kündigungsfristen kann ich überhaupt kündigen. Ähm, das muss hier aber natürlich beachtet werden. Von, vom Wechsel der Ausbildungsstätte würde ich aber auch grundsätzlich eher ähm, abraten. Es sei denn, es sind natürlich Härtefälle, wo mhm. man merkt, man kommt mit den Kollegen oder dem Chef wirklich überhaupt gar nicht klar, ähm, weil Häufig kann natürlich mit dem Wechsel der Ausbildungsstätte einhergehen, dass ich neue Probleme habe, weil ich mich wieder neu einfinden muss. Ich muss äh, wieder neue Kollegen kennenlernen. Die Arbeitsabläufe vor Ort werden auch andere sein. Ich komm, starte mehr oder weniger bei null. Ja, Das könnte tatsächlich passieren.
1: Ja, klar. Ähm, ja, jetzt sind wir auch schon bei meiner letzten Frage und ähm, da geht es auch um das Ende der Ausbildung Gibt es vorgeschrieben, gibt es irgendeinen Gesetz, Gesetzestext, der mir sagt, was ich am Ende meiner Ausbildung beherrschen muss? Also irgendeinen Standard, hm. sage ich mal, ja. den ich erreicht haben muss?
0: Ja, hier, hier würde ich nicht aus, aus Gesetz verweisen, <lacht> sondern eher aus den, auf den Ausbildungsvertrag. Ähm, jedem Ausbildungsvertrag liegt grundsätzlich ein ähm, sogenannter Ausbildungsrahmenplan bei. Äh, von dem hatte ich ähm, am Eingang des Gesprächs schon mal gesprochen und in diesem ähm, Plan ist eigentlich relativ detailliert geregelt, äh, wie die Ausbildung sich zu vollziehen hat und was der einzelne Auszubildende am Ende auch können muss. Was, was er natürlich am Ende können muss als Ausbildungsziel, das natürlich differenziert zu betrachten, weil sich dann natürlich erhebliche Unterschiede ergeben Klar. können. Beispielsweise vom Mechatroniker zur Rechtsanwaltsfachangestellten gibt es natürlich gravierende Unterschiede. Das ist und Deswegen äh, ist, es, ist es da auch nicht möglich, eine pauschale Antwort zu geben. Ja, aber mhm. dieser ähm, Ausbildungsrahmenplan findet da die maßgebliche Grundlage. Da sollte man definitiv mal reinschauen ähm, und gucken, Insbesondere auch, ob das, was ich im Betrieb tagtäglich tue, dazu äh, dient, meinen Ausbildungszweck mhm. zu fördern, der dort niedergelegt ist. Ja, Also mhm. das ist insoweit maßgeblich.
1: Alles klar. Ja, das war auch meine letzte Frage. Hast du noch was hinzuzufügen, Janik? Irgendwas, was du an unsere Zuhörer weitergeben willst?
0: Ja, also natürlich, wenn wenn an irgendeiner Stelle mal der Schuh drücken sollte und man merkt vielleicht, dass man ohne anwaltliche Unterstützung nicht weiterkommt, äh, stehen wir natürlich gerne äh, Gewehr bei Fuß und äh, leisten da Hilfe. Ansonsten kann man auch immer mal empfehlen, äh, die jeweiligen Gesetze Einfach mal sich selber durchzulesen, weil sich daraus tatsächlich auch schon vieles ergeben kann. Ich nenne da nochmal das Berufsbildungsgesetz oder auch das Jugendarbeitsschutzgesetz als, als sehr wichtige Gesetzesnorm, Gesetzeswerke. Und ja, ansonsten ähm, vielleicht noch ganz wichtig, wenn man den Ausbildungsvertrag abschließt, diesen natürlich auch äh, vorab gründlich durchzulesen, äh, sich auch nicht irgendeiner Weise unter Druck setzen zu lassen, sich alle Zeit der Welt nehmen ähm, und äh, sollte sollte einen irgendwas stören in dem, in dem Ausbildungsvertrag, wo man sich denkt... Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, was da drin steht. Dann hat man auch wirklich das Recht, sich äh, vor Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages mal rückzuversichern. Ja, also da muss keiner denken, dass der auszubildende Betrieb sich vom Kopf gesto gestoßen fühlt, nur weil ich sage, ich brauche hier jetzt mal noch zwei, drei Tage Bedenkzeit, weil ich mich da noch äh, rückversichern möchte, ähm, auf welche Weise auch. Immer. Ja, ja. Das ist sicherlich noch ein vernünftiger Hinweis.
1: Ja, super. Das waren ja jetzt schon eine ganze Menge Infos zum Thema Ausbildung, was für Rechte und Pflichten man hat. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem Beruf, für den man studieren muss, und zwar eine ganze Weile, nämlich der Beruf des Rechtsanwalts. Du bist ja selber Rechtsanwalt. Du hast auch gerade schon ein bisschen berichtet, wo du so warst bisher, was so ja was du so gemacht hast. Ähm, Vielleicht mal als erstes grundlegend. Was sind denn deiner Meinung nach so grundsätzliche Voraussetzungen, Eigenschaften, die man in dem Beruf mitbringen sollte?
0: Also für den, für den Beruf des Rechtsanwalts selbst... <lacht> ähm wenn man wirklich jetzt von der Schule kommt und das ein Abitur gemacht hat, dann braucht man, glaube ich, da erstmal wenig Eigenschaften. Ja? Also ich glaube, dass man schwer sagen kann, man braucht die oder die Eigenschaft, damit man dann später ein guter Rechtsanwalt wird. Das erlernt man vielmehr ja, auf dem Weg dorthin. Was man dann aber auf dem Weg dorthin äh, erlernt und was auf jeden Fall nicht schadet, wenn man das vorher schon hat, ist ein, äh, ja, ein, ein strukturiertes und systematisches denken, Also man denkt mehr oder weniger in Schachteln, in, Schachtel, in den Boxen, in einem System, ähm, versucht versucht ähm, Unwichtiges auszublenden, sich auf das Wichtige in dem Moment zu fokussieren. Ähm, für das Studium selbst braucht man schon ein gewisses Maß an Disziplin. Mhm. Das braucht man in, in, in jedem Studium, ja. ähm, aber vielleicht, vielleicht in dem rechtsanw rechtsanwaltschaftlichen Studium noch mal. Äh, ein Tick mehr, wie vielleicht dann auch in, in Medizin oder anderen mhm. äh, naturwissenschaftlichen äh, Studienfächern, wo man dann nun mal auch viel mit der Lektüre von äh, ja, von, von Unterlagen beschäftigt ist. Ja, und gerade ja. dann natürlich im rechtlichen Bereich mit äh, Gesetzestexten.
1: Ja, man hört ja richtig viel über das Studium, dass das total ja, schwierig ist und auch manchmal ein bisschen trocken. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, das, das ist natürlich so ein äh, Klischee, mit dem sich äh, die Juristen auseinandersetzen müssen und äh, das dass man natürlich auch vielfach gehört hat, das auch ich selbst natürlich vielfach gehört habe. Ähm, ich finde es überhaupt nicht trocken, äh, ganz im Gegenteil, ich finde es sehr spannend, aber das ist auch einfach mal so eine Typfrage. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt kein naturwissenschaftliches Studium beginnen können, weil das nichts für mich gewesen wäre. Ja. Da hätte ich eher gesagt, das ist für mich in Anführungszeichen <lacht> trocken, weil es mich nicht so sehr interessiert. Ja. Wer aber gern mit Worten, äh, Worten umgeht, Sprache mag, und sich dafür interessiert, ja, dem kann man, kann man ein rechtswissenschaftliches Studium nur ans Herzen legen.
1: Ja, du hörst dich ja richtig leidenschaftlich an, aber ich denke mal, das ist auch gut, wenn man so eine Leidenschaft hat, oder? Du sagst ja gerade schon, sonst wird es wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, es ist, also es ist, wie du schon am Anfang sagtest, ein äh, doch etwas längerer Weg äh, über das Studium und die beiden äh, Staatsexamen dann äh, hin zum fertigen Anwalt irgendwann einmal oder vielleicht dann auch äh, Richter oder Staatsanwalt. Ähm, von Vor dem Hintergrund braucht man da schon ein bisschen Enthusiasmus. Ja. Äh, sonst sonst wird es schwierig und sonst wird es für einen auch wirklich selber dann vielleicht ein bisschen leidvoll, äh, da durchzugehen. Mhm. Also ein bisschen Spaß sollte man schon haben, aber ich glaube nicht, dass man von Beginn an, an äh, weiß, das und das möchte ich auf jeden Fall mhm. machen, sondern man muss einfach mal antesten, Gefällt mir das? Kann ich mir das vorstellen? Und dann braucht man aber auch einen langen Atem.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade den Weg schon so ein bisschen angeschnitten, den man gehen muss. Man studiert natürlich eine ganze Weile, dann kommt ja auch noch das Referendariat dazu, die Staatsexamen. Erläuter uns doch mal so ein bisschen den ganzen Weg, den man da so durchschreiten muss.
0: Ja, gerne. Ähm, also das äh, Studium sieht wie folgt aus. Ähm, Regelstudienzeit sind neun Semester, also mhm. knapp viereinhalb Jahre sind mhm. das dann äh, effektiv. Es ähm, gibt natürlich äh, Studenten, die schaffen es äh, noch schneller, manche mhm. aber auch, die dann noch äh, deutlich länger <lacht> brauchen. Ähm, Im Anschluss an, an äh, das Studium ähm, kann man dann das erste Staatsexamen machen. Ähm, das ist dann nicht mehr in der Uni selbst, sondern an einem Gericht, das ist äh, je nachdem, wo man gerade sitzt, ein Oberlandesgericht, das war bei mir äh, zunächst das Oberlandesgericht Köln, da ist man dann äh, vor Ort, schreibt ähm, sechs Klausuren und äh, ja, am Ende, wenn man denn dann den schriftlichen Teil bestanden hat, folgt eine mündliche Prüfung, ähm, die geht dann geht dann auch an einem Tag über mehrere Stunden, da gibt es drei Prüfer und ähm, ja, da wird man dann so ein bisschen gegrillt. Ja, hört ähm, sich so an, ja. Aber in der mündlichen Prüfung, äh, das, das ist mehr oder weniger nur noch Proforma. Ja, mhm. da, da fällt man dann nicht mehr durch. Es ist nochmal ein emotional, eine emotionale Belastung. <lacht> aber darüber hinaus, da, da fällt grundsätzlich eigentlich keiner mehr durch. Ist auch schon vorgekommen, aber grundsätzlich nicht. Ja, und äh, im Anschluss an das erste Staatsexamen kommt dann das Referendariat, was auch die äh, Lehrer kennen. Genau. Ähm, das dauert dann auch noch mal. Äh, knapp zwei Jahre. Dadurch mhm. läuft man verschiedene Stationen äh, beim ordentlichen Gericht, also Zivilgericht, bei ähm, der Staatsanwaltschaft, bei der Verwaltung und am Ende nochmal beim Rechtsanwalt. Und darüber hinaus kann man auch links und rechts immer noch so ein bisschen mhm. gucken, dass man zu, zu ja, rechtlichen Instituten kommt ähm, und da dann tätig ist für eine Zeit. Und parallel dazu wird man dann eben an einem Landgericht Ausgebildet. Da hat man dann verschiedene Dozenten, die sind meistens auch noch ein bisschen jünger, haben dann natürlich auch noch so ein bisschen den besseren Zugang zu den Referendaren. Ähm, und da sitzt man dann wieder wie früher in der Schule mit einer Gruppe von 20 bis 25 Leuten und äh, wird da ausgebildet. Ja, und wenn man dann das zweite Staatsexamen geschrieben hat, das sind dann nochmal noch neun Klausuren, dann hat man es geschafft.
1: Ja, das ist ein ganz schön langer Weg. Ähm, und wie... Fandest du persönlich das? War es emotional, sage ich mal, anstrengend? Hast du viele Stunden mit Lernen verbracht? Hattest du überhaupt noch Freizeit in dieser...
0: Ja, Lernen? also da... Entschuldigung, ich wollte nee, dich jetzt gut. nicht unterbrechen, <lacht> Ella. Ähm, nein, also ähm, ich glaube, da muss sich muss ich niemand Angst machen. Mhm. ja Also, ähm, dass man jetzt tatsächlich dann im Studium nur noch sitzt und lernt, ähm, das ist grundsätzlich erstmal nicht so. Da mag es vielleicht auch Typen geben, die das um die Nerven <lacht> zu beruhigen, tun. Ja. Aber ich denke nicht, dass das erforderlich ist, aber mhm. vielleicht auch wieder so ein bisschen typenabhängig. Ja. Ähm, und ähm, dann später für die Staatsexamen, da muss man tatsächlich ein bisschen mehr lernen. Äh, das heißt, da steigert mhm. sich das Pensum so ein bisschen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man keine Zeit mehr für Freunde, <lacht> Sport oder Freizeitaktivitäten hätte, sondern ganz im Gegenteil. Ja, also ich habe auch noch mein, mein ganz normales Leben, ja. Also da braucht sich jetzt niemand Angst vormachen.
1: Ja, da sind wir jetzt sicher, haben wir bestimmt ein paar von unseren Zuhörern beruhigen können. <lacht> ähm, du bist ja jetzt in der Kanzlei Althoff und ihr seid ja auf Arbeitsrecht spezialisiert. Hat das einen bestimmten Grund? Fandest du Arbeitsrecht besonders interessant oder hat sich das so ergeben?
0: Ähm, ich äh, war die ersten zwei Jahre äh, meiner Tätigkeit als Anwalt in der, in der Wirtschaftskanzlei mhm. tätig. Ähm, das war dann äh, in, einem, in einem größeren Umfeld. Da hat man natürlich dann auch andere ähm, Themen behandelt, auch auch das Thema Arbeitsrecht. Da war man aber zumeist dann auf der anderen Seite, auf der Arbeitgeberseite. Mhm. Heutzutage, ganz äh, ehrlich auf Arbeitsrecht, äh, vertritt da eher die die Arbeitnehmer, beschäftigen und auch äh, Betriebsräte. Mhm. Ähm, mich hat das hat das Thema Arbeitsrecht einfach immer sehr sehr angesprochen, weil ähm, weil ich ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie wichtig das für einen ist. Jeder, ja. jeder Arbeitnehmer verdient mit mit äh, seiner Arbeit, wo dann auch der Auszubildende ja hinkommt und das vielleicht auch während seiner Ausbildung schon tut, seinen Lebensunterhalt. Ja. Das heißt, ohne diesen Lebensunterhalt kann ich selber nicht so leben, wie ich es möchte, sondern mhm. muss, muss gegebenenfalls auf staatliche Unterstützung zurückgreifen. so Und derjenige, der da Unterstützung braucht, der ist wirklich in einer in der brenzligen Situation, weil wenn ihm nicht geholfen wird, er unter Umständen sein Lebenseinkommen verliert, zumindest genau. vorübergehend. Ich will es gar nicht zu pathetisch klingen. <lacht> ja, aber das sind einfach Situationen, äh, wo den Leuten, glaube ich, wirklich, äh, ja, wo, wo sie wirklich in einer brenzligen Situation sind und ihnen sehr geholfen werden muss. Ja. Und ähm, darüber hinaus finde ich es auch einfach ein super spannendes Rechtsgebiet. Mhm. Es gibt auch Rechtsgebiete, die mir eher nicht so zusagen. <lacht> Ähm, was wäre das so? <lacht> <lacht> ja, beispielsweise ähm, was was mir eigentlich nie so nie so gut gefallen hat, äh, waren war das was öffentliche Recht, mm. beispielsweise das Recht, wie Kommunen arbeiten, mm. ähm, was was die Städte dürfen. Mm. Ähm, was passiert, wenn, wenn, wenn die Kommune ein Auto abschleppt <lacht> und so weiter? Ja, Das, das waren, waren so Sachen, die mir nicht so gefallen hat. Mhm. Ähm, da war das, war das Zivilrecht und da das Arbeitsrecht äh, doch schon wirklich äh, sehr viel interessanter. Das ist ein sehr interessantes Aufgabengebiet.
1: Ja, dann habe ich noch ein paar Fragen wirklich zum Anwaltsdasein, sage ich mal. Und zwar, vielleicht gibt es was, was dich überrascht hat, als du mit dem Beruf begonnen hast, wo du dachtest... Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, sicherlich. Also ich glaube, das ist, ist, äh, ist in, wie in jeder Situation, de, der man ja. das erste Mal begegnet. Ähm, da waren viele Momente, wo, wo ich auch gemerkt habe, ähm, dass ich jetzt wirklich da der Verantwortungsträger bin, dass mhm. ich derjenige bin, äh, der, wenn da schief gehen sollte, dafür haftbar gemacht wird. Und das ja. ist natürlich auch eine ganz neue Erfahrung. Vorher, vorher in der Ausbildung hat man immer nur zugearbeitet, ja. Mhm. Das hat man, man hat äh, Aufgaben für andere Leute äh, erledigt. Wenn man jetzt aber auf einmal selber Mandate hat <lacht> und die bearbeitet, dann ähm ja, ist, ist das doch schon ein anderer Druck, aber mhm. auch, auch mit dem äh, lernt man zu leben und man gewöhnt sich sehr schnell dran. Ja. ja man gewöhnt sich wirklich sehr schnell dran, mhm. äh, mit dieser Verantwortung auch umzugehen. Und ähm, darüber hinaus gibt es eigentlich wenig. <lacht>
1: ja, das ist ja mit Sicherheit auch schon genug, wenn man sich damit erstmal zurechtfinden muss mit ja. so viel Verantwortung. Ja, dann ähm, fände ich noch interessant, wie ist es denn, wenn man ein neues Mandat kriegt und ähm, dann merkt man ja, okay, das kann ich so nicht nicht annehmen, das will ich nicht annehmen vielleicht, weil, ähm, weiß ich nicht, weil das mit meinen Werten nicht entspricht oder, keine Ahnung, aus verschiedenen Gründen. Darf man Mandanten auch ablehnen? Also, darf ich das einfach so?
0: <lacht> Interessante Frage. <lacht> Ähm, ja also der grundsatz ist natürlich erstmal ich bin als anwalt nicht verpflichtet irgendwelche mandate anzunehmen es gibt ausnahmen mhm. ja das äh, eine eine große ausnahme ist äh, die beratungshilfe es gibt mhm. es gibt personen die sich ähm, die anwaltliche, die Kosten der anwaltlichen Tätigkeit wirtschaftlich nicht leisten können und die dann die Möglichkeit haben, sich äh, beim zuständigen äh, Amtsgericht einen sogenannten Beratungshilfeschein zu holen. Da müssen die dann darlegen, aus welchen Gründen sie äh, die Kosten für die äh, anwaltliche Beratung nicht tragen können und dann wird denen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, ein Beratungshilfeschein ausgestellt und äh, mit denen diesem Schein können dann äh, diese Personen zu uns kommen mhm. und äh, die beraten wir. Und diese mhm. Beratung dürfen wir auch nicht ohne weiteres ablehnen. Das ist tatsächlich so. Ähm, das ist einfach so ein Ausdruck der, ja, der sozialen Gerechtigkeit, dass auch diesen Leuten ge geholfen wird, weil es ist tatsächlich so, mit diesen Mandaten können wir per Gesetz nicht so viel abrechnen. Ah. ja, Und das ist natürlich klar, äh, wenn, wenn es dann nicht eine gewisse Verpflichtung gäbe, dass, dass man diese Mandate annimmt, dann äh, wäre es im Umkehrschluss auch so, dass ähm, unter Umständen es da Kanzleien gäbe, die sich der, die, diesen Leuten nicht an, annimmt. Mhm. ja, Und das, das wäre unter sozialen Gesichtspunkten natürlich verheerend ja, ja. Weil, weil auch auch äh, Leute, die wirtschaftlich vielleicht nicht so gut aufgestellt sind, mit denselben Problemen konfrontiert werden, äh, die auch äh, alle anderen Personen betreffen. ja Und deswegen halten wir es auch wirklich für sehr wichtig, den Personen auch zu helfen.
1: Klar. Und ähm, wenn man sich so einen Beratungshilfeschein holt, ist es dann, ist man komplett, weiß ich nicht, bedient oder gibt es da auch einen Eigenanteil? den, den Ja,
0: da gibt es einen Eigenanteil, der ist aber wirklich gering, das sind äh, derzeit 15 Euro. Oh, ja. ähm, also es ist sehr überschaubar. Ja, ja. Äh, deswegen, ja und über den Beratungshilfeschein hinaus ähm, können wir natürlich äh, Mandate grundsätzlich ablehnen. Mhm. Ähm, Gerade, du hast es angesprochen, <lacht> wenn wir vielleicht von dem nicht so überzeugt sind, was, was der Mandant von uns möchte. Ähm, aber es, es kann auch sich beispielsweise im Laufe des Mandats mal herausstellen, dass das zwischen Arbeit, äh, zwischen, zwischen Mandat, Mandant und äh, uns nicht so ganz äh, funktioniert. Das kommt, ich habe es bisher noch nicht erlebt, aber es, es kann durchaus passieren äh, und dann kann ein Mandat auch gekündigt werden. Das können wir tun, das kann aber auch der Mandant selbst tun. Ähm, kommt aber wirklich eher selten vor. Ja. ich, ich glaube eher der Fall an den du gerade so ein bisschen gedacht hast, ist der ist äh, das strafrechtliche Mandat, das verteidigen des genau. Vergewaltigers äh, genau. im Prozess. Genau.
1: Das ist ja hat sich ja wie der größte Albtraum an. Würde ich nicht ja. machen wollen.
0: <lacht> ja, das, ähm, das das ist tatsächlich auch eine Frage, die schwierig zu beantworten ist, ähm, als Anwalt entspricht es einfach dem Berufsethos, dass man, dass man sämtliche sämtliche hm. Personen erst einmal grundsätzlich vertreten soll, hm. ähm, weil gerade im Strafrecht, ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, dieser, dieser Spruch ist, glaube ich, fast allgemein bekannt, im Zweifel für den Angeklagten, dass genau. bis die äh, Schuld des Angeklagten nicht bewiesen ist, dieser immer noch als unschuldig gilt, mhm. ja. Und das kann sein, dass, das in der breiten Bevölkerung alle schon sagen, derjenige, der ist auf jeden Fall schuld, weil das vielleicht auch von den Medien noch so ein bisschen mhm. forciert wird, er ist aber vielleicht gar nicht ist. Und dann wäre es natürlich verheerend, wenn, wenn sämtliche Anwälte sagen, nee, ich, ich, ich unterstütze den nicht, nicht. ich ja. hilf dem mhm. nicht, ne? weil, weil hier eh schon eine Vorverurteilung stattgefunden hat. Vor dem Hintergrund, auch wenn es vielleicht aus den moralischen Überzeugung nicht immer so hundertprozentig zutrifft, muss ja. auch definitiv äh, da geholfen werden. Ja, das macht klar. auch einen Rechtsstaat aus.
1: Ja, klar. Jeder muss die Möglichkeit haben. Ähm, ja, man sieht ja immer viel im Fernsehen und im Kino diese großen Gerichtsverhandlungen, die dann ganz wichtig sind, auf die man sich tagelang vorbereitet. Ist das denn? gibt sowas auch in der Realität. Strebt ihr zum Beispiel bei vielen Fällen eher an, okay, ich will das jetzt vor Gericht geregelt haben, da habe ich bessere Chancen, oder versucht man eher, Sachen außergerichtlich zu klären?
0: Nein, also, der Grundsatz ist, und da sollte auch jeder Anwalt bestrebt sein, Angelegenheiten außergerichtlich <lacht> zu lösen. Ähm, das hat auch einfach schon Kostengesichtspunkte. Immer <lacht> dann, wenn ich das Gericht anrufe, will das Gericht <lacht> voll, Geld ja. haben, der Anwalt will auch mehr Geld haben, der Anwalt auf der Gegenseite, der will auch mehr Geld haben und allein schon vor dem Hintergrund sagt man, wir versuchen das außergerichtlich zu lösen. Und ähm, das Gericht ist ja auch äh, ja eine begrenzte Ressource. Wenn jetzt äh, jeder Anwalt sofort immer alles äh, vors Gericht treiben würde, mhm. dann
1: äh, würde man könnte es sein…
0: Genau, das könnte dann sein, dass man irgendwann die ganzen Gerichte damit überfrachtet. Ähm, deswegen gibt es aber auch, äh, auch gewisse Regelungen, auch in der Anwaltsvergütung, ähm, die dazu anreizen, dass man eben das Gericht nicht anruft, sondern Sachen außergerichtlich regelt. Ausnahme, äh, weil wir im Arbeitsrecht sind, äh, wo, wo man das nicht machen kann, ist die Kündigungsschutzklage. Ja, die Kündigungsschutzklage, die muss binnen einer Frist von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingehen, nach Zugang der Kündigung. Mhm. Tut sie das nicht, kann man sich gegen die Kündigung grundsätzlich erst einmal nicht mehr wehren. Äh, und vor dem Hintergrund muss man da sofort immer das Gericht anrufen. Ja, das ist da so eine klassische Ausnahme, wo man auf jeden Fall und das vielleicht auch noch mal äh, als kleiner Hinweis an die Zuhörer auch in jedem Fall schnell reagieren muss und ähm, da einen Anwalt konsultiert, der dann das Gericht anruft.
1: Ja, dann ähm, sind wir tatsächlich bei meiner letzten Frage angelangt und zwar, was war so in deiner beruflichen Laufzeit bisher das Spannendste, was du erlebt hast, der spannendste Fall, das spannendste Mandat, vielleicht mal so kurz geschildert?
0: Ja, ich überlege gerade, ob da was wirklich äh, raussticht. <lacht>
1: Alles spannend gewesen?
0: Ja, äh, definitiv alles ja. spannend gewesen. <lacht> es gibt natürlich äh, Mandate, die die man, man lieber macht als die anderen, Klar. weil sie eben vielleicht auch spannender sind oder nicht. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, ob ein Mandat spannend ist oder nicht, ergibt sich nicht über den Streitwert, mhm. sondern das ergibt sich, das, da kann ich auf jeden Fall für mich sprechen, äh, über das Wesen des Mandats. Mhm. Ne? Was mache ich da gerade? Ähm, Spannend sind sind wirklich immer Kündigungsschutzprozesse, ähm, ähm, weil das äh, zum einen immer in, äh, in, in einem Gerichtsverfahren mhm, mündet. Das hört sich auch immer so hochtrabend mhm. an. Das ist aber alles wirklich sehr unspektakulär dann in, in so einem Gerichtstermin, <lacht> ähm, äh, weil auch jeder jeder Fall anders gelagert ist. Man kann wirklich sagen, jeder Kündigungsschutzprozess äh, ist anders als der nächste. Da ist wirklich mhm. keiner wie der andere. Ähm, ja, ansonsten natürlich die Betriebsräteberatung, die wir machen, die hat natürlich eine andere Dimension, da verhandelt man dann auch mal für Betriebsräte, die wiederum für mehrere Arbeitnehmer stehen, das kann dann auch mal in die Zahl über 200 gehen und da wird man sich dann natürlich auch einer ganz anderen Verantwortung bewusst, die man in dem genau. Moment trägt, aber ich, ich könnte nicht mal sagen, ob das tatsächlich äh, interessanter ist, äh, weil wirklich wichtig ist äh, tatsächlich jedes Mandat. Klar. Ja, und man weiß für jeden Menschen äh, was, was daran hängt, dass dieses Mandat gut bearbeitet wird. Mhm. Ja, und insoweit ist auch wirklich dieses Mandat interessant.
1: Ja, wow. Jetzt haben wir ganz schön viele Infos bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ernick. Das war super interessant. Hast du noch was, was du unseren Hörern auf den Weg geben möchtest, bevor wir uns verabschieden?
0: Ja, erstmal äh, möchte ich mich auch bei dir, liebe Ela, für deine Zeit äh, ganz herzlich bedanken. Hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr nochmal Bedarf habt, meldet euch ja, gerne. Auf jeden Fall. Sehr gerne. <lacht> ja, ähm, was, was ich äh, euren Hörern sonst gern sagen möchte, ähm, vielleicht ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, <lacht> wenn, wenn wir irgendwie helfen können, äh, meldet euch gerne bei uns. Wir sind gerne für euch da und klären Angelegenheiten für euch ab. Und ja, vielleicht, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen Mal.
1: Ja, bestimmt. Dann vielen Dank, Janik. Und ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Gadin.de. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne besuchen. Ähm, und zwar auf einen Augenblick, zum Beispiel auf Instagram unter geddin-ausbildung oder ihr könnt uns Fragen schicken an fragen Ihr könnt natürlich auch unsere Website gerdin.de besuchen und wir freuen uns von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.